0: ¡Charlas hispanas! Episodio 911. ¡Recordatorios gramaticales! Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día querida comunidad de aprendizaje. ¿Cómo han estado amigos? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. Como lo pueden deducir por el título del episodio, hoy nos corresponde revisar algo de gramática. Así que alisten sus cuadernos y prepárense para una sesión de repaso. ¿Recuerdan el tema principal de nuestros más recientes episodios? Hemos estado resolviendo dudas referentes a ciertas palabras que nos ayudan a marcar el tiempo de una acción. Hemos trabajado con ejemplos usando construcciones con hace, desde, y desde hace. ¿Lo recuerdan? Aquí unos ejemplos. Hace cuatro años visité Turquía con mis amigos. María ha estado estudiando español desde el año pasado. Carlos ha estado teniendo pesadillas desde hace cinco días. Para ayudarte a refrescar la memoria, Debemos recordar que, si bien cada uno de estos marcadores temporales tiene un uso particular, en todos los casos estamos hablando de situaciones ocurridas en el pasado, ¿verdad? La visita a Turquía ocurrió hace cuatro años. Esto es en el pasado. María estudia español desde el 2022, o sea, desde el año pasado. Y Carlos no ha podido dormir plácidamente desde hace cinco días. También una acción que ha venido ocurriendo en el pasado. Bueno, creo que hasta aquí estamos todos claros. ¿No es así? Vale, pues aunque es necesario aprender todas estas fórmulas, mis queridos oyentes, y les recomiendo que por favor las practiquen y las usen tanto como puedan, de vez en cuando tengo estudiantes que me hacen preguntas particulares y que requieren medidas más prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Uno de mis estudiantes me dijo que le costaba mucho memorizar los casos y usos de cada una de estas fórmulas y me preguntó si había un marcador temporal, una preposición o una palabra que cumpliera la misma función. Y no solo eso, sino que fuera una palabra que pudiera usar tanto para expresar periodos de tiempo en el pasado, como en el presente, y hasta en el futuro. <ríe> wow, bastante ambicioso nuestro amigo, ¿no? Bueno, la verdad es que hasta cierto punto, lo que este chico plantea sí es posible. Y la buena noticia es que hoy vengo a decirles cómo se puede hacer. Recuerden, el objetivo es expresar la duración de una acción en el tiempo, bien sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Con las palabras desde, hace y desde hace, expresamos situaciones en el pasado y a excepción de hace, son situaciones que se conectan con el presente. Pero evidentemente no podemos usar estas palabras para hablar del futuro. Entonces, ¿cuál es nuestra nueva palabra multipropósito? ¿Están preparados? La palabra clave de hoy es la preposición POR. Así es, la bien conocida palabra POR. Esta amiguita es muy útil en español y hoy vas a entender por qué. Lo que pasa con esta preposición es que es perfecta para describir la duración de una actividad en un periodo de tiempo determinado, no importa cuándo. Escuchemos, por ejemplo, algunas oraciones en el pasado. Mis primos estudiaron francés por cinco años. Panamá fue un departamento de Colombia por más de 70 años. Gabriel habló por cinco minutos y se fue. ¿Notaste que en todos los casos usamos la preposición por para delimitar el periodo de tiempo de la actividad? Vale, ahora hagámoslo con ejemplos en el futuro. Marta tendrá que trabajar por 20 años para pagar la deuda. Los amigos de mi hermana estarán viajando por un par de meses. Viviremos en un pequeño pueblo por un tiempo y luego regresaremos. ¿Ves? también funciona en futuro. Ahora prestemos atención a su uso en el presente. En este caso, emplearemos la estructura del presente perfecto, pues aunque la acción inicia en algún momento del pasado, esta continúa efectuándose en el presente. Joaquín ha comido en el mismo restaurante por años. El perro de mi amiga se ha comportado de forma muy rara por varios meses los políticos corruptos han existido por mucho tiempo. ¿Qué tal los ejemplos? Incluso si queremos hacer mucho más énfasis en la continuidad de la acción en tiempo presente, podríamos usar la estructura de presente perfecto continuo. Con esta estructura podríamos decir cosas como Juan ha estado trabajando en el turno de la noche por tres meses. Luisa y Martín han estado saliendo ya por dos semanas. Creo que ya he estado estudiando por más de cuatro horas hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Les gusta la fórmula práctica? Yo prefiero que tengan en mente todas las posibilidades. Pero si por practicidad prefieren ir a la fija y tener solo una palabra predeterminada, la preposición por es una buena opción, por lo menos por un tiempo, mientras se aprenden las demás formas. Ahora, es cierto que podemos decir todas estas frases usando la palabra POR. Pues me pidieron solo una. Pero si quieren otra alternativa, la palabra DURANTE funciona de manera similar. Solo tienen que reemplazar POR y usar DURANTE en cada una de las oraciones. Así. Pasado. Mis primos estudiaron francés durante cinco años. Futuro. Marta tendrá que trabajar durante 20 años para pagar la deuda. Presente perfecto. Los políticos corruptos han existido durante mucho tiempo. Presente perfecto continuo. Juan ha estado trabajando en el turno de la noche durante tres meses. Aunque si te soy sincero, la preposición por hace una mejor labor en la mayoría de estos casos. Muy bien, queridos amigos. Y para terminar, una pequeña aclaración sobre algunos adverbios locativos. Con esto me refiero a palabras como delante, detrás, cerca, encima y todos sus similares. Han escuchado cosas como Ven, siéntate delante mío. La puerta está justo detrás tuyo el gato saltó encima mío. Bueno, pues yo debo decirles que construcciones así las escucho todo el tiempo, y no precisamente de mis estudiantes, sino de hablantes nativos. Sucede que usar posesivos como mío o tuyo no debe hacerse con adverbios locativos, pues para eso tenemos los pronombres mi o ti. Recuerda que, como su nombre lo dice, los posesivos nos ayudan a expresar posesión. Por ejemplo, ese libro es mío o esa bebida es tuya. Pues cosas como libros y bebidas son objetos que podemos poseer. En cambio, adverbios locativos como encima o delante no pertenecen a nadie, pues no son objetos. La forma correcta de decir las oraciones que les presenté es Ven, siéntate delante de mí. La puerta está justo detrás de ti el gato saltó encima de mí. ¿Notas la diferencia? Es fundamental que uses la preposición de justo después del adverbio locativo. Delante de, detrás de, encima de. Muy bien amigos y amigas, pues así cerramos nuestro episodio gramatical del día de hoy. Espero que haya sido de provecho y que sigan acompañándonos en estos espacios de aprendizaje colaborativo. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy.